0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de QI Québec Insiders Basket. Je suis votre animateur Josué Sidro et comme à chaque semaine, accompagné de mon partenaire de crime, coach Charles dubé -Bret. Coach, est-ce que tu savais qu'il y avait une éclipse lunaire aujourd'hui?
1: Oui, j'ai vu ça. C'est pas l'éclipse, euh, la lune rouge, euh, l'alignement avec le soleil. Moi, écoute, si je n'avais pas su que c'était un clip lunaire, j'aurais cru que c'était un truc de marketing des 49ers, pour les prochaines semaines, pour la run qu'on peut faire en deuxième moitié de saison, peut-être promouvoir un peu mondialement ce qu'on est en train de faire. Non, blague à part, il fallait que je trouve une façon de plugger mes 49ers après une semaine avec peu d'émotion pas de Ligue des champions, pas un bail de mon équipe de foot. Fait que vraiment un moment idéal pour regarder un million de games de basket. Euh, ce qu'on qu a à peu près tous fait euh, avant finalement ce soir d'être privé de basket suite aux élections américaines donc euh, on va pouvoir se concentrer sur nos sujets basketballistiques
0: Deux choses De un, j'ai vu la, la nouvelle sur l'éclipse ce matin, je me suis dit je vais la regarder, j'ai complètement oublié jusqu'à ce soir je, 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 je sais pas de quoi ça va être ça a dû être cool, mais je l'ai pas vu De deux, les, 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 tu parlais du fait qu'il y avait des matchs hier et non ce soir en NBA euh, le fait que les matchs étaient à l'horaire à chaque 15 minutes, c'est l'un des plus beaux coups marketing que la Ligue a fait depuis très longtemps. C'était fantastique.
1: Ben, tu sais, on, on fait souvent des parallèles. Ben, on, on, on aime parler de nos équipes de football euh, en début de semaine parce que la, la, la saison de la NFL bat son plein, puis on est tous les deux des, des fans. Euh, puis c'est aussi le fun aussi de suivre un autre port euh, d'une manière différente qu'avec que, qu un œil de, de, de geek absolu là, qui essaie d'analyser chaque possession puis tout ça, mais aussi d'avoir un, un vrai routing interest, comme on dit. Euh, mais il reste que un des grands succès de la NFL, c'est quand même que tu as vraiment une journée qui leur est consacrée, puis éventuellement, bon, ils se sont appropriés le, le lundi soir, puis un peu plus le jeudi maintenant aussi, mais globalement, tu sais que le dimanche, il y a du football, tu n'as pas à te poser de questions, tu sais qu'il y a des matchs à une heure, il y a des matchs à quatre heures, il y en a un le soir, donc même sans regarder ton horaire, tu peux ouvrir ta télé savoir qu'il y a ça. Fait que tu sais, imagine un monde où les 30 équipes de la l'NBA joueraient comme on les a vus jouer hier, à tous les deux ou trois soirs. Par exemple, ils joueraient trois matchs par semaine, euh, puis avec des, 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 des démarrages à toutes les 15 minutes. Euh, je pense que ça pourrait créer, en tout cas pour certains fans, un, un, un bonheur absolu. Après, je ne sais pas si c'est ce qui est le mieux pour les codes d'écoute et pour les, les commanditaires, mais euh, bref, pour nous, pour nous c'était quand même sympathique de simplement pouvoir se dire qu'à tous les 15 minutes, il y avait un nouveau match, et qu'on pouvait. Euh, faire un petit peu de, de hopping euh, d'un match à l'autre.
0: Je peux le dire que pour les commentateurs c'est probablement leur fort. Mais, mais pour nous autres, c'était merveilleux. Mmh. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va rentrer dans euh, le feu de l'action immédiatement. On va commencer par euh, une mise à jour et euh, euh, dans l'actualité au niveau de blessures clés euh, de certains joueurs. On va toucher sur euh, les Lakers et sur les Nets parce qu'il faut le faire. Je crois que ce n'est pas une question de regarder à ce qui s'est passé à l'arrière, mais plutôt de regarder vers l'avant. Euh, j'ai pris le temps de regarder euh, le match entre les Bucks et les Timberwolves euh, du, du Minnesota, comme j'avais mentionné la semaine passée, comme un match euh, de la semaine. Et j'ai certaines notes, certaines questions de recherche que, que je voulais toucher. Puis, on va terminer par faire un état des forces euh, dans la conférence de l'Est. Euh, je pense qu'il y a certaines tendances que là, maintenant, après un échantillon de 10, 11, presque 12 matchs, euh, c'est intéressant de, de commencer à, à rentrer dans le feu, de euh, à tir, commencer à tirer des conclusions. Alors, euh, on commence, comme je disais, avec une mise à jour au niveau des blessures. Euh, la première, c'est que Chris Paul a une blessure au tendon d'Achille qu'il a subit hier soir, euh, une absence indéterminée. On, encore, on attend encore des détails au niveau de la sévérité de la blessure. Uh, Pascal Skiakam est aussi hors de jeu pour uh, une durée d'au minimum de deux semaines. Il va être réévalué dans deux semaines. Il a subi la blessure uh, vendredi soir dans un match contre les uh, Mavericks de Dallas. Uh, Cam Johnson, uh, des Suns de Phoenix, uh, a subi une opération au ménisque aujourd'hui. Uh, il avait... je crois que son absence avait commencé samedi. Entre, entre, un, et, entre un et deux, mois. En général, es c'est une
1: blessure et puis pour, pour en avoir... Uh vu plusieurs à travers mes années de coaching, euh, parce que c'est une blessure malheureusement fréquente, là, les, les blessures au ménisque. Euh, c'est pas, pour, pour les gens qui connaissent un peu moins, c'est pas problématique en général, comme les blessures ligamentaires, comme un ligament croisé ou tout ça. En, en réalité, c'est que quand le ménisque, il est partiellement déchiré, même si c'est une question de tolérance à la douleur, donc en début de saison, il vaut mieux faire l'opération pour enlever ce qui fait mal. Euh, et ensuite permettre à Johnson de revenir dans... Et ça, ça peut prendre entre un et deux mois euh, pour avoir une espèce de, de, de convalescence complète, euh, si on veut. Mais c'est pas quelque chose qui, euh, en général, laisse les mêmes traces que certaines blessures ligamentaires. Et encore, je dis ça, je suis pas docteur, je suis pas physiothérapeute. Il y aura peut-être des bémols à, à mettre sur ce que je viens de dire, mais, mais globalement, ce que ça, ce que ça signifie, c'est simplement une, une, une absence entre un et deux mois. Euh, bref, à, 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 à peu près vers Noël, on va
0: voir quand Johnson est revenu sur le terrain pour les Saints. Ce qui est intéressant de mentionner dans son cas, c'est que lorsqu'il est euh, arrivé à la draft, euh, les, euh, les rapports médicaux étaient inquiétants dans son cas. Euh, de un, c'était un joueur plus vieux, de deux, qu'il avait subi plusieurs blessures ouais. euh, dans sa jeunesse et que, bon, il, il semblait que euh, la durée de sa carrière pourrait être en remise en question. Le timing euh, de cette blessure, s'il devait avoir une blessure cette année, c'est le meilleur timing. Mais euh, de, de façon générale, ce n'est pas le meilleur timing parce qu'il n'a pas encore signé son contrat d'extension et c'est un, une grosse année pour lui et une grosse année de série éliminatoire également euh, pour lui. Fait on va... Espérons qu'il revienne euh, complètement en santé, mais comme tu m'as saisis c'est une absence de un à deux mois euh, minimum, on le reverra on sera dans, dans la nouvelle année et puis ça va être intriguant de voir les Suns aussi qui ont un très bon début de
1: saison qui ont euh, c'est l'équipe contradictoire un peu de la NBA pour moi les Suns en ce début de saison parce que on a vu comment leur saison dernière bon qui était dans un sens excellente c'est terminé en queue de poisson. Hein. C'était les, les, les favoris de la plupart des gens pour gagner le titre NBA. Puis euh, ça s'est très, très mal terminé aux, aux mains des, des, des Mavericks de Dallas. Et puis, euh, avec, avec en plus un, 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 un visuel horrible lors du match numéro, numéro 7. Euh, ensuite, il y a eu toute la situation de DeAndre Ayton C'était, on ne s'est pas trop occupé du contrat. Finalement, on égale l'offre qui a été donnée par Indiana. Euh, et, et au retour au grand entraînement, on, on entendait parler de la, de la vibe négative. Euh, qu'il y avait à Phoenix, selon certains journalistes, comme, comme, comme on l'avait très peu vu, même dans l'histoire de la Ligue, euh, des commentaires, comme « j'ai pas parlé à mon coach depuis la fin de l'année », bref, euh, on a vu ce que Deandre Ayton a dit, on a la situation de Jay Crowder qui met sur les réseaux sociaux euh, « ouais, le camp d'entraînement va commencer, mais moi, j'y serai pas euh, », bon, etc., etc., puis on, on, on est à même de se demander, pourquoi en réalité? Parce que bon, Jake Rowder, concrètement, euh, s'il voulait jouer au basket, faudrait il faudrait qu'il soit à Phoenix en ce moment. Je comprends qu'il peut euh, vouloir une autre situation, mais en général, quand tu es un joueur, en tout cas de sa trempe à lui, tu joues jusqu'à ce que tu te fasses échanger à une autre équipe, puis tu joueras là-bas aussi. Il n'est pas le premier joueur ni le dernier de l'NBA de à, à, à te demander un échange mais à, à, ou à vouloir être échangé, mais à quand même jouer pour son équipe. Bref, pas grand-chose de positif qui émanait de Phoenix. Et il y a toujours la question qui planait au-dessus de la tête de cette équipe-là, c'est quand va être le moment où Chris Paul va baisser son niveau de jeu, quand est-ce que euh, le bon vieux Father Time, hein, le, le père-temps, va, va, va rattraper Chris Paul au niveau de ses performances, lui qui, qui défie ça, un peu comme LeBron James à Los Angeles, et tu regardes les stats de Chris Paul depuis le début de la saison, Chris Paul, bon, qui avait un peu diminué, c'est plus le joueur à 18-19 points par match qui était avec les Clippers, mais tu étais quand même un joueur à 15-16 points par match sur les deux dernières saisons. Cette année, même pas à 10. Euh, bon, au niveau des passes décisives de la création, il est à peu près le même. Il n'est pas il est exactement ce qu'il était, mais presque. Mais tu regardes... 9,5 points par match, il lance 36 du terrain, alors que l'année passée, c'était 49, puis c'est un joueur qui est presque toujours autour de 50 euh, Au niveau de son tir à trois points, il est à 27 euh, Au niveau de ses tirs à deux points, c'est 44 au lieu de 56. C'est des, des chutes énormes. Donc, tu te dis, ben, finalement, dans cette équipe-là, DeAndre Ayton n'est pas content, Jake Crowder n'est pas content, Cam Johnson se blesse, Chris Paul, ça va mal mais cette équipe-là va super bien, puis elle gagne ses matchs, puis elle est presque au sommet de la conférence de l'Ouest. Donc pour moi, c'est cette espèce de contradiction-là Phoenix de, OK, ben c'est à travers toutes les équipes pour qui ça va mal, ils n'en font pas partie, alors que tous les signes pointeraient vers un déclin des Suns. Euh, et c'est à voir s'ils vont être capables de survivre justement les blessures de Johnson et, et Chris Paul, parce que c'est une équipe qui manque quand même un peu de profondeur, euh, surtout en l'absence de Crowder. Donc, euh, intrigué de voir là, <rire>
0: comment ça va se passer pour les Suns dans les prochaines semaines. C'est vraiment une contradiction euh, phénoménale, parce que tu regardes les statistiques individuelles puis tu regarderais la corrélation avec la fiche de l'équipe, tu dirais, la corrélation c'est pas du 1 pour 1, c'est du 0 pour 1. <rire> c'est plus proche de 0 que c'est proche de 1. Ouais, euh, la dernière euh, mise à jour euh, au niveau des blessures euh, ou temps manqués, c'est que euh, Kyrie Irving est suspendu pour une durée de 5 matchs en raison des commentaires euh, des toute la polémique entourant euh, son partage d'un documentaire euh, à Saveur antisémite euh, sur, sur ses réseaux sociaux et aussi lié à cela, toute sa conduite en conférence de presse par après. Euh, ça nous amène à notre deuxième sujet. Euh, et on va commencer par les. On, on a mis les Nets et les Lakers ensemble, on va commencer par les Nets à savoir présentement. C'est drôle parce qu'on si a fait le podcast il y a deux jours, on dirait tout va mal. Mais là, avec les deux dernières victoires ou, ben, pardon, les deux derniers matchs parce qu'ils ont perdu contre les, les Mavericks, les deux derniers matchs, c'est comme s'il y a un tout petit peu de semblant de, euh, c'est pas le, la fin du temps, la fin du monde complet, complet. Mais il faut regarder de l'avant la question, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'effectif sous la main? Euh, ce que, la question que je te poserais pour commencer notre discussion là-dessus, ce serait est-ce que la, la réponse se trouve dans leurs jeunes joueurs ou ça se trouve dans leurs vétérans
1: ouais, Oui, je pourrais même presque poursuivre ta question en disant est-ce qu'il faut, à quel moment on tire la plug sur l'expérience actuelle Parce que quand tu remets les choses en perspective, les Nets étaient dans les bas fonds de la NBA il n'y a pas plus tard que 6 septembre maximum, 2015-2016. Euh, on était complètement en bas et on s'est construit par le repêchage de, de main de après être allé Sean, chercher Sean Marks qui était à l'époque... Euh, euh, assistant directeur gérant avec les Spurs de San Antonio. Euh, et il y a eu des repêchages vraiment intéressants euh, malgré les choix qu'on a donnés aux Celtics là, dans le fameux échange de Pierce et Garnett qui ont donné éventuellement Jalen Brown et Jason Tatum aux, aux Celtics. Euh, mais on a quand même repêché de manière très compétente et, et c'est comme ça qu'on a mis des, des Spencer Dinwiddie, des Joe Harris, des, euh, euh, pardon, son nom m'échappe, Karis Levert. Euh, donc on est allé quand même Jardin. chercher... Jardin. Jared Allen, c'est ça, donc on, est, on a quand même obtenu des bons joueurs avec plusieurs choix repêchage. On a fait un échange compétent aussi qui était d'aller euh, chercher D'Angelo Russell, qui, qui était quand même un joueur de talent, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais euh, de voilà, d'envoyer Brooke Lopez là-bas puis de récupérer D'Angelo Russell avec un choix repêchage, c'était très, très bien. Donc, euh, donc globalement, euh, les choses se sont plutôt bien passées dans la reconstruction. On a bâti une culture, mais on sait bien que c'est bien beau la culture, mais la culture, ce n'est pas suffisant pour gagner un championnat de ligue. On n'avait pas le, le star power que ça prend. Euh, donc, si tu as l'opportunité de signer Kevin Durant, ben, tu le fais et ils l'ont fait. Et dans le cas que c'était, ben, tu, tu le fais, même si ça implique qu'il faut que tu signes Kyrie Irving parce que c'est son ami et il veut jouer avec lui. Donc, c'est sûr que peut-être que dans un monde parfait, tu signes Durant, mais tu ne signes pas Kyrie Irving, puis tu vas peut-être chercher James Harden l'année d'après, puis tu combines Durant et Harden, et tu as peut-être moins de problèmes que ce que tu as eu avec les trois ensemble. Mais bon, cette option-là, elle ne semblait pas être euh, disponible pour eux à l'époque. Donc, ils vont chercher Durant, ils vont chercher Irving, ils font l'échange pour Harden, ils sacrifient une partie de leur culture avec tout ça. Euh, il reste qu'ils euh, n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble, mais il était très, très bon. L'équipe Durant, Irving et Harden, et on ne sait pas ce qui serait arrivé si la santé de Harden et Irving n'avait pas leur chance et éliminatoires. Peut-être que cette équipe-là aurait gagné le championnat de la NBA en 2021. Donc, c'est un peu pour ces raisons-là que je pense que c'est dur de tirer la plug euh, d'un coup à Brooklyn et de se dire regarde, là, Kyrie Irving, on en a eu plein de casse, euh, on ne veut plus qu'il joue, euh, parce qu'il reste que Kyrie Irving, quand il joue, il est à 31 points de moyenne en ce moment, cette saison, ou pas loin d'eux. Malgré que
0: je veux très un sur le dernier match contre Chicago, ça va être presque l'air d'un spécial à la James Harden. Ouais, suis... les... oui, Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas euh... 31 points de moyenne, c'était efficace, 31 efficient aussi. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est peut-être plus 31
1: depuis ce machin. Ça peut-être tombé à 29, mais en tout cas, à l'époque, c'était 31. Euh, bon, Ben Simmons n'est que l'ombre de lui-même maintenant. Donc, est-ce que c'est de la rouille? Oui, c'est ça. Puis, mais est-ce qu'on va récupérer, par exemple, dans quatre mois, un Ben Simmons qui va avoir retrouvé sa forme et qui va redevenir un joueur, même s'il si ne sera jamais le. Le, 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 peut-être le joueur qu'on aurait espéré qu'il soit en début de carrière, mais s'il peut redevenir un joueur de 16-8-8 euh, avec des, des, des qualités défensives hors du commun, c'est quand même déjà pas mal, mais bon, on n'a pas de garantie au jour d'aujourd'hui que ce Ben Simmons-là existe encore parce que le Ben Simmons qu'on voit aujourd'hui, il hésite à aller au panier, il ne veut pas aller au lancer franc, il n'est même pas intéressé de lancer, que ce soit à mi-distance ou de loin. Euh, donc bref, ce n'est plus du tout le joueur qu'on a connu à Philadelphie qui a déjà été choisi sur la troisième équipe d'étoiles NBA. Donc, est-ce qu'il y a un moment où, bon, Irving est agent libre à la fin de l'année, euh, je pense que ça serait surprenant de le voir re à Brooklyn, ça serait surprenant que Brooklyn veuille le re-signer. Est-ce qu'on est qu le coupe maintenant? Est-ce qu'on l'échange aujourd'hui? Si tu l'échanges, qui, qui en veut, à part peut-être l'autre équipe qui est dans une situation aussi catastrophique, le moins peut-être fort, mais euh, que la tienne, c'est-à-dire les Lakers? Est-ce que les Lakers le veulent, Kyrie Irving? Est-ce qu'ils sont prêts à se départir du joueur dont eux, peut-être, ne veulent plus tant que ça en Russell Westbrook. Est-ce qu'on peut se les échanger l'un contre l'autre? Est-ce que c'est envisageable? Euh, ça, ça peut peut-être être une piste de solution pour Brooklyn, déjà, pour régler la situation de Kyrie Irving. Parce que moi, écoute, entre toi et moi, les six critères qu'ils ont mis pour qu'ils reviennent au jeu à sa suspension, je veux dire, l'année passée, pour revenir au jeu, il y en avait un critère, c'était de se faire vacciner, et puis ils ne voulait rien entendre, savoir, entendre parler de ça. Fait que, tu sais, euh, bon, j'ai beau croire qu'il a rencontré Adam Silver aujourd'hui, puis on entend... Euh, bon, c'est un pas en avant. Euh, bon, peut-être, mais je ne suis pas nécessairement convaincu. Je pense, en tout cas, je vais le croire quand je vais le voir euh, que Kyrie Irving va revenir sur le terrain avec Brooklyn. Euh, et puis, éventuellement, peut-être qu'il y a un petit accord tacite avec, euh, avec Kevin Durant sur le fait qu'on pourrait peut-être l'échanger aussi. Parce que Durant, ça reste une pièce qui... Euh, plusieurs années sur son contrat. Euh, c'est risqué pour l'équipe qui va l'obtenir, c'est bien sûr, c'est pour ça que les, 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 les différents euh, candidats à l'obtenir l'été dernier, comme les Raptors en faisaient partie, bah, ben, pas nécessairement prêt à te départir de beaucoup de jeunes pièces pour Kevin Durant, parce que de un, tu lui dois beaucoup d'argent, de deux, tu t'as pas de garantie sur sa santé. Mais, il reste que si tu le récupères... Euh, puis de ce qu'on voit de lui depuis le début de la saison, c'est le joueur qui pourrait, dans une saison où c'est assez ouvert dans l'NBA, qui pourrait faire basculer euh, le pouvoir pour une équipe ou pour une autre si on était capable de l'obtenir. Donc, et, et pour les Nets, ben, c'est une façon de récupérer des joueurs au repêchage et des jeunes joueurs pour peut-être redémarrer un processus qu'on a démontré euh, envers lequel on a démontré une certaine compétence par le passé euh, il n'y a, a pas plus tard que six ans comme je le disais au début, euh, de redémarrer ça avec des choix repêchage puis de recréer euh, une culture puis une équipe euh, agréable comme on l'avait fait euh, de 2016 à 2019. Donc ça peut faire partie des options euh, je pense surtout à, à ce qui est à surveiller au jour d'aujourd'hui pour moi c'est l'échange de Kevin Durant parce que je ne vois pas ce que la valeur de Ben Simmons serait sur le marché des échanges, puis la valeur de Kyrie Irving, à part obtenir Russell Westbrook, qui, de toute façon, ne euh, te servira à rien d'ici la fin de la saison. Donc, euh, très intriguant de voir euh, comment Brooklyn regarde euh, le futur en ce moment, et aussi la situation de l'entraîneur hein, qui n'est pas euh, réglée au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a vite entendu parler du nom imé Udoka, mais ça n'a pas eu de suite dans les quatre euh, ou cinq derniers jours.
0: Je vais euh, penser à la situation des Lakers. Euh, je pense que c'est moi qui euh, mettais la, qui sonnait l'alarme sur notre podcast, c'est-à-dire euh, que l'atmosphère la, de nos ne pouvait pas durer. Euh, premièrement, je suis content de voir que au moins Russell, lui-même en tant que joueur, ça a l'air que lui commence à trouver ses repères. Il commence à trouver une zone de confort par rapport à son rôle avec l'équipe, par rapport à son rôle avec la relation avec les fans dans l'aréna, parce que je ne vais pas te mentir, moi, ça me rendait inconfortable de voir des, la, les, les gens de son home crowd le huer à, à ce point-là. Peu importe que tu aimes le joueur ou que tu n'aimes pas le joueur, moi, ce n'est pas quelque chose que je, je souhaite absolument voir ça à n'importe qui. Fait que, premièrement, je pense que ça, c'est bon que ce soit réglé. De l'autre côté, je regarde les joueurs de soutien. Euh, ça a pris un shot de Matt Ryan pour avoir la deuxième défaite sur 10. Euh, et de sauver les meubles pour, pour, faire, pour égaliser en, en prolongation contre les Pélicans, euh, je pense que c'était jeudi passé, mercredi passé. Euh, la défensive est toujours bonne. Anthony Davis en défense est extrêmement bon. L'attaque, c'est mieux depuis deux trois matchs, mais le, la fiche ne le montre pas nécessairement. Est-ce que la solution se trouve à l'intérieur de l'organisation par les alignements ou est-ce que la solution se trouve encore par l'échange euh, euh, qui est clair, qui est, qui est évident, qui est Russell?
1: Ben. Je suis pas sûr que l'échange de Russell Westbrook réglerait tous les problèmes des Lakers. Ça les rendrait probablement un peu meilleurs. Euh, comme il y a des bon, quelques mini-pistes de solutions à l'intérieur, comme le, le retour éventuel de Dennis Schroeder puis de, euh, de Thomas Bryant peut leur apporter un peu de jus. Euh, un peu de jus, ça veut dire quoi? Ça veut dire de les faire passer d'une équipe qui gagne deux matchs sur dix à une équipe qui en gagne trois et demi. Euh, Je je pense que Schroeder y aide parce qu'ils ont, ils ont tellement de problèmes offensifs que n'importe qui qui a un peu de compétence à prendre le ballon puis créer quelque chose, puis mettre le ballon dans le panier, ce que, ce que va t'amener Schroeder, euh, ça, je pense que c oui, ça peut aider un petit peu les Lakers. Westbrook, bon, j'y crois à moitié dans le sens que bon peut-être peut qu'on peut faire l'échange à Indiana, dont on parle depuis toujours avec... Euh, euh, avec Buddy Hield, avec euh, Miles Turner, ou est-ce qu'il n'y a pas un échange à trois qui est faisable? Bon, il, y a, il y a plein de spéculations qu'on pourrait mettre à ce niveau-là, mais il reste que euh, je vais légèrement contredire ce que tu as dit pour avoir regardé les Lakers euh, quelques fois cette semaine. Euh, défensivement, ils étaient troisième de la Ligue il y a dix jours, ils sont rendus quinzièmes. Donc, il y a quand même une
0: bonne dégringolade euh, défensive. que euh, goals... 114 points donnés contre Cleveland, 130 contre Utah, qu'ils avaient donné Oh, ça, ça J'ai regardé
1: le match contre Utah, ça donnait l'impression que c'était 100 000. Là, okay. c c c c c Utah, Utah leur marchait sur la tête, euh, sur ce côté-là du terrain, c'était vraiment comme on, on score tant qu'on veut avec n'importe quel joueur, que ce soit Conley, que ce soit Horton Tucker avait l'air de, de, de LeBron James dans le pic de sa carrière pendant une coupe de séquences, c'était... C'était pas, pas chic pour les, les fans des Lakers à regarder. Euh, puis c'est ça, la défense qui est moins bonne. Euh, offensivement, on est toujours la pire attaque de la Ligue. Euh, ce que tu dis sur Anthony Davis, c est, c est, si tu veux voir le verre à moitié plein, tu vas dire « il est un peu meilleur et un peu plus agressif que l'année dernière ». Euh, si tu vois le verre à moitié vide, tu te dis, il est quand même loin du joueur qui était à la Nouvelle-Orléans. Euh, il, il prend pas beaucoup de rebonds. Pour moi, il n'y a pas autant d'impact physique sur le jeu. Euh, puis il se trouve aussi, et ça c'est peut-être mon point principal sur l'équipe des Lakers actuellement, parce que LeBron ne jouait pas le match d'hier. Euh, mais ce qui me frappe le plus quand je regarde LeBron et Anthony Davis jouer, puis dans le cas de LeBron, c'est aussi euh, je veux dire, large à un moment donné, mais c'est que ces joueurs-là, on dirait qu'ils sont encore capables de, par leur présence, de mettre des chiffres, mais ça n'a pas l'impact que ça a déjà eu. Exactement, T'sais... exactement. Le LeBron en ce moment, c'est les matchs que j'ai joués, c'est. Tu, tu, tu doutes qu'il va finir avec 25-8-7, mais avant, quand LeBron faisait 25-8-7, son équipe gagnait en bout de ligne, puis il donnait une impression de supériorité de dire bah ben garde. Je dois faire ce que j'ai besoin de faire pour gagner le match, puis on va gagner le match. Euh, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails de oh, les finales qui a gagné qui a perdu, tout ça, là, on n'est pas dans ce débat-là, mais le fait est que les équipes de LeBron James, ça gagnait 57, 58, 62, 65 matchs par saison. Puis LeBron James, euh, euh, au commandes de cette équipe-là, faisait à peu près ce qu'il voulait, puis ça se traduisait par une victoire. Puis un gars comme Anthony Davis avait un peu ce niveau-là aussi. Anthony Davis, quand tu as besoin, il te donne ce que tu as besoin pour gagner. Alors que là, je regarde le match contre Utah, puis Anthony Davis, je ne me rappelle plus de sa ligne de stats finale, mais il met ses points, il fait ses stats puis tout le match, tu as largement l'impression que de toute façon, Utah est meilleur, tu sais, puis que Utah les bat parce qu'ils sont meilleurs, point à la ligne. Pourtant, tu te dis, mais en réalité, Davis est supposé être meilleur que Laurie Markkinen ou que Kelly Olynyk ou que n'importe qui que Utah va lui mettre en face, mais on dirait que ça n'a plus d'impact, il n'y a plus cette, cette passion-là, ça, ça n'allume rien en cette équipe-là, puis en réalité, c'est presque aussi parce qu'il n'y a tellement rien autour que tu es obligé de te fier sur Lonnie Walker pour être ton troisième meilleur joueur, mais Lonnie Walker tu n'as même pas de titulaire à San Antonio qui n'a pas fait les playoffs. Là, Puis là, tu regardes les joueurs passer les uns après les autres à Los Angeles. Tu dis OK, mais comment ils vont gagner des matchs en bout de ligne? Quand tu es obligé de te fier sur des grosses performances de Matt Ryan et Austin Reeves, euh, je pense que ça démontre à quel
0: point tu es dans le trouble aussi. Euh, pour euh, conclure sur les Lakers, mettre euh, un, un petit peu de sauce sur ta stat. Anthony Davis, c'est 23,2 points de moyenne, 10 rebonds et 2,4 assists. Les trois points, c'est 29 sur 1.6 par match. Et c'est 56 sur les deux points, sur 16 deux points par match. Je n'ai pas la, la division euh, au panier versus euh, dans la peinture, euh, mais juste pour donner un peu de contexte. Euh...
1: Je rajouterais sur Anthony Davis, euh, il y a Bill Simmons qui semblait mentionner que potentiellement, euh, les discussions d'échange autour de lui pourraient quelque chose que les Lakers à tout le moins sont prêts à répondre au téléphone puis à écouter euh, ça, ça me fascine quand même un petit peu parce que euh, justement, tu demandais si la solution est à l'intérieur de l'équipe, puis si elle n'est pas à l'intérieur, ben, elle est à l'extérieur. Est-ce que LeBron James est échangeable? La réponse est à 99 Non, parce que le, le brand des Lakers et le brand de LeBron James doivent d'une certaine façon rester associés, euh, à moins que LeBron euh, veuille absolument partir, puis ça semble pas être parti pour ça. Russell Westbrook t'amènera pas grand-chose en retour, même si tu vas avoir de la difficulté à trouver quelqu'un qui veut le prendre. Ma question, c'est, est-ce que tu peux échanger à Télé Davis et de deux, qu'est-ce que tu obtiens en retour est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui sont prêtes à donner des tonnes de trucs? Est-ce que Davis peut être vu comme le joueur qui fait basculer euh, le pouvoir d'un côté ou de l'autre cette saison si tu le récupères? Euh, après, il fait un salaire énorme, donc faudrait il faudrait qu'il y ait des gros salaires mis là-dedans. Qu'est-ce que les Lakers veulent en contrepartie? Parce que si tu veux te construire un meilleur futur, ça te prendrait des joueurs à repêchage, mais je ne suis pas sûr que LeBron James va être très excité de voir Davis partir contre trois choix de premier tour ou quatre choix de premier tour et des, des pick swaps ou des trucs comme ça. Donc, euh, je suis un peu intrigué de voir ça parce que ça pourrait être une solution pour les Lakers, mais je ne suis pas sûr qu'elle est applicable en réalité. Et euh, c'est pour ça que ça m'a intrigué de voir le commentaire de, de Bill Simmons passer cette semaine.
0: Je le croirai quand je le verrai. Oui, je pense que c'est pas fou, je vois le mérite, je le croirai quand je le verrai. Le prochain sujet qu'on va toucher, euh, j'ai mentionné que j'ai regardé le match Minnesota-Milwaukee euh, vendredi soir. Euh, je suis euh, arrivé dans, en regardant au début du match, quand j'ai euh, appuyé sur Play sur mon, mon téléphone, j'avais trois questions de recherche. Euh, premièrement, stratégiquement, qu'est-ce que Minnesota faisait quand leurs deux grands joueurs, leurs deux gros joueurs sont sur le terrain, Rudy Gobert et euh, Carol Anthony Towns? Euh, numéro 2, comment se passe la progression d'Anthony Edwards des deux côtés du terrain? Et numéro 3, comment progressent les joueurs de soutien à Milwaukee? Fait que je vais passer à, à travers certaines de mes notes sans, sans toi libre de m'arrêter de poser des questions euh, quand il y a des choses que, qui, qui, euh, qui ton attention. Fait que première question stratégiquement, qu'est-ce qu'ils font quand les deux bigs sont sur le terrain? Fait que globalement, Minnesota, c'est la euh, 22e attaque, la 9e meilleure défense. Et au total, ça fait 14e en termes de net reading, qui est une mesure qui est, en moins, you know, par possession, est-ce que tu marques plus de points que, que tu en donnes en défensive? Ça veut dire milieu du terrain. Le résultat final du match, c'était une victoire de Milwaukee de 115-102. Globalement, j'avais l'impression qu'au bout de hauteur, je regardais la 14e meilleure équipe. À ce moment-ci, dans le processus, encore une fois, c'était leur 8e match je crois, de la saison, 8e ou 9e match. Ce que je regarde... Ce que je vais dire en termes d'évaluation, de, de, c'est en ce moment. Ce n'est pas nécessairement une, une, proje, une projection, c'est en ce moment. Euh, lorsque les deux sont sur le terrain ensemble, euh, une des choses que, euh, que j'ai remarqué immédiatement qu'ils aiment faire, c'est commencer une action qui commence dans les, le ballon dans les mains de D'Angelo ou dans les mains de Carl Intense, et puis on fait le, ce qu'on appelle le, en anglais le dribble handoff, le DHO. Et puis, euh, ça devient une situation de pick and pop. Mais la variante qu'ils mettent, c'est que Rudy va, si on veut, cl... uh, nettoyer le gars qui défend Carl Anthony Towns pour que Carl Anthony Towns ait une option de shoot. Ils ont... Ça, c'était un des plays que je voyais qui était un, 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 simple, un simple automatisme. Il avait pas, tu ne voyais pas nécessairement un play, un play call sur le uh, du côté du terrain par l'entraîneur. C'était quelque chose qui rentrait uh, immédiatement. Uh, une des choses aussi que j'ai remarqué, c'est que lorsque Rudy Gobert venait pour uh, faire l'écran en situation de pick-and-roll, Anthony Carl and souvent du côté opposé. Donc ce qu'on ce qu'on appelle le weak side et non le strong side. Ce qui est intéressant parce que j'aurais pensé qu'ils essaieraient de mettre leurs meilleurs joueurs tous dans le même dans, dans la même zone géographique si on veut du terrain. Mais encore une fois, comme j'ai dit, on est à ce moment-ci dans dans, la, dans le haut niveau de la saison. Il semble que c'est ce qu'ils ce qu préfèrent faire. Um, il jouait les boxes, donc évidemment, défendre Yannis C'était le défi principal. Ils ont mis Rudy sur lui la plupart du temps. Il y a eu des situations où euh, Yannis et Lopez faisaient, un, faisaient un, un pick and roll, et puis euh, il n'y avait pas nécessairement un switch, autant qu'il y avait une situation de hey, on va « on va, ne on va pas switch cette possession ». Mais de possession en possession, ça dépendait. Ça, ça différait qu'il le que La première possession, c'est Rudy. Après ça, Anthony Towns le défendrait pour deux possessions, puis après ça, il retournerait à Rudy. Et puis après ça, bien sûr, il y avait des substitutions, un, un sort du banc prend un, prend un break, l'autre revient, et puis euh, éventuellement, euh, évidemment, il, il, leur défensive varie euh, à cause de ça. Le dernier point, euh, c'est qu'en attaque, euh, je ne vois pas nécessairement une meilleure chimie avec D'Angelo qu'avec Anthony Edwards. Quand c'est D'Angelo, D'Angelo cherche le long deux points autour de la ligne de, fran la ligne de lancer franc. Quand c'est Anthony Edwards, il cherche le, le, euh, ce qu'ils appellent en anglais le pull-up, donc le, le tir immédiat de la ligne de trois points ou se rendre au panier sans nécessairement faire euh, euh, rentrer le big dans l'action. Ça, c'est mes notes globales en termes de la première question. Quand je te dis tout ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bien... Déjà
1: dans un premier temps, on est toujours dans le monde des, des médias puis des, des, des gens qui analysent tout ça extrêmement pressés de voir des résultats, mais s'il y a une équipe où ça allait quand même prendre du temps euh, parce que l'addition de talent est belle de rajouter Rudy Gobert au groupe qui était déjà en place, une, à mon avis c'était quand même une bonne idée parce que tu as des réels problèmes défensifs, tu as des problèmes de rebond. C'est un peu pour ça que tu as perdu contre Memphis en série l'année passée. Donc, c'est pas bête de dire, ben, on va aller chercher le meilleur défenseur intérieur de la ligue, puis euh, le meilleur bloqueur de lancer. Puis bon. Donc, l'idée est bonne, mais on sait que ça va créer un problème de schéma en attaque et de, de s'imaginer que ce problème-là serait réglé au camp d'entraînement. C'est une utopie totale, même avec un excellent coach, euh, avec une réputation offensive de top niveau comme Chris Finch. Euh, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui prend deux, trois semaines, un mois à régler. Ça prend des mois et des mois et des mois. Tu sais, on ne peut pas s'imaginer que leur synergie va ressembler à Draymond Green et Steph Curry demain matin. Euh, donc, a, ça prend du temps. Euh, et l'autre chose, et ça, c'est le plus gros défaut de cette équipe-là de, de Minnesota, et c'est à eux de, de démontrer s'ils peuvent répondre euh, par, euh, par l'affirmative ou par la négative à cette question-là par le futur, c'est quel est le niveau de maturité qu'on a au niveau de chacun des joueurs. Alors on sait que Carl Anthony Towns, c'est un des joueurs, un des grands, les plus talentueux, non seulement de la NBA en ce moment, mais de l'histoire de la NBA, parce que c'est un joueur qui est plus de 40% en trois points, qui est confortable de haut au panier, qui est confortable face au panier, qui, est, qui, a, qui a juste du talent qui lui sort par les oreilles, mais très, très peu de leadership et de... De, de, de capacité à élever son niveau de jeu quand le moment le demande. C'est ce qu'on a vu de lui depuis le début de sa carrière. D'Angelo Russell, c'est pas un joueur qui est frappé par sa maturité non plus. Euh, Anthony Edwards, on voit par ses commentaires récents, tout ça, puis pourtant, je te dis ça, c'est pas parce que c'est pas des joueurs que j'aime. Je veux dire, Anthony Edwards, je l'aime bien. Je pense qu'il a un très, très beau potentiel, mais ça reste un très jeune joueur euh, Comme je disais, au niveau de ses commentaires récents, au niveau de, des histoires de manger du Popeyes, puis ces choses-là. Je veux pas rentrer trop dans ces détails-là, mais il reste que ce n'est pas une équipe qui dégage une grande maturité. Donc, quand tu arrives, il faut que tu mettes quatre joueurs de ce niveau de talent-là ensemble, puis tu te dis bien les gars, il va falloir qu'on respecte certaines règles bien précises. Des gars comme Clay Thompson, Steph Curry et compagnie comprennent ce que ça signifie. Mais ces gars-là, ne comprennent pas les petites nuances. Hein, tout le monde ne les comprenne pas immédiatement. Donc, quand tu vois des séquences, encore une fois, je ne veux pas trop tomber dans ce qui est euh, euh, viral sur les réseaux sociaux, mais tu vois la séquence où Anthony Edwards, Edwards a les mains sur ses hanches puis il attend toute la possession. On, on le voit avec Russell Westbrook, avec les Lakers. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais Russell Westbrook, maintenant, faut il faut qu'il devienne un sixième homme. Faudrait il faudrait qu'il pose des écrans, vu qu'il ne sait pas lancer à trois points. C'est pas si facile pour ces gars-là d'accepter ce rôle-là. Donc là, es en train d'essayer de convaincre Anthony Edwards, qui est une jeune vedette montante, que ben là, écoute, on va faire un pick and roll entre D'Angelo Russell et Rudy Goddard premier côté, là, fait que là, il faut que tu de l'autre bord, mais ben, ce serait bien le fun que tu crées du mouvement sans ballon, puis tu coupes au panier à l'occasion, tu sais, Anthony Edwards, il est encore à l'âge où il va dire, non, non, moi, je suis une vedette montante, là. mettez le ballon dans mes mains, puis c'est moi la star ici, tu sais, puis Carl Anthony Towns, il reste que, ben, c'est lui la star au Minnesota depuis 2015, depuis qu'il a été repêché là-bas, fait que, que tous les gars acceptent une peut-être une légère diminution de rôle puis des ou pas juste diminution, mais une modification des choses qu'ils doivent faire en attaque parce que la balle, ils doivent se la partager. Donc, quand ils ne l'ont pas, euh, ben, comme je disais, il faut, faut couper dans le dos de son défenseur ou alors il faut mieux espacer le terrain ou alors il faut aller au rebond offensif ou alors il faut, faut dé déguiser certaines actions. Il y a plein plein de choses qui sont à faire et ça, c'est à Chris Finch de l'implanter. Mais on n'a pas des joueurs qui, à mon avis, vont juste en claquant des doigts, euh, faire en sorte que ça fonctionne directement. Donc, je ne suis pas surpris de leur difficulté initiale. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui qui peut prendre 40-50 matchs. Hein. Faut pas oublier, là, les Celtics, l'année passée, ils sont allés en finale NBA. Ils n'étaient même pas à 500 après 45 matchs. Là. Donc, euh, de dire que Minnesota, soudainement, va se mettre à marcher sur la NBA ou de commencer la saison 8-2, euh, ça m'aurait surpris aussi. Après, je mets un petit bémol à ce que je viens de dire aussi. Ils ont perdu contre des équipes plus faibles qu'eux, a priori. Euh, je pense qu'ils ont deux défaites contre les Spurs depuis le début de la saison, ce qu'ils ne devraient pas avoir. Euh, mais après... Est-ce qu'il y a, il y a, qu il y a le, le feu dans la maison parce qu'après 10 matchs, on est à 5-5? Je bon, j'irai pas, pas jusqu jusque-là, moi, de mon côté. Euh, mais il faut quand même qu'on voit des, de la progression dans 10 matchs, dans 20 matchs, dans 30 matchs pour que cette équipe-là ait une chance euh, de faire un peu de bruit, de faire les séries éliminatoires, peut-être de gagner une ronde dans la conférence de l'Ouest. Euh, donc, je pense à mon avis qu'il faut quand même être un peu patient avec ce qu'on voit là-bas. Et la dernière chose, moi, qui me frappe quand j'étudie cette équipe-là, c'est que il n'y a pas grand monde qui joue bien au Minnesota en ce moment. Donc, au-delà des schémas, puis de peut-être se marcher un peu sur les pieds, mais on n'a pas un grand début de saison, ni d'Anthony Edwards individuellement, ni de Rudy Gobert, ni de Carl Anthony Towns, ni de D'Angelo Russell. Donc, à un moment donné, il y a une solution pour être bon au basket, ben, c'est que tes bons joueurs, ils jouent bien. Fait qu'on peut faire les nerds tant qu'on veut, puis analyser leur schéma, mais il va falloir aussi que ces gars-là, à un moment donné, acceptent de de jouer le rôle qu'ils ont à jouer en ce moment et donnent le meilleur d'eux-mêmes et performent à leur top niveau. Puis quand tout ça, tous ces critères-là vont être remplis, je pense qu'on va commencer à avoir des résultats du côté des T-Wolves.
0: Je ne sais pas si tu as vu le trois points que Rudy Gobert a essayé de faire euh, dans ce match-là. Euh, Quelqu'un a fait la blague euh, son récent test euh, de, dans les protocoles. Est-ce que c'était pour euh, Maladie ou est-ce que c'était à cause du trois points? <rire>
1: c'en ouais. ouais. est, en est ouais. un exemple d'immaturité aussi pourtant Gobert c'est pas le plus jeune c'est probablement le plus mature de la gang mais quand tu joues avec du monde immature tu, tu te mets à faire n'importe quoi toi aussi là. tu t'autorises
0: et, et je pense que c'est sa première situation où euh, il est le... ben, ben, c'est pas sa première situation c'est après... ben, la première fois qu'il a été changé c'est la première fois qu'il est dans un nouvel environnement et qu'il essaie de s'établir oui c'était un leader à Utah mais là maintenant c'est euh, on va comme comme, t'es supposé nous amener à un autre niveau, puis ça c'est ouais. la première fois qu'il est dans cette situation-là. Oui, pis,
1: pis ça va être la seule fois de sa vie que ça va y a, que ça lui... Euh, que, que c'est une possibilité pour lui d'essayer de montrer que si j'étais, entre guillemets, pas très bon en attaque à Utah, c'est à cause de la situation, pas à cause de qui je suis. puis ça c'est pas vrai, parce qu'il est pas si bon que ça en attaque de toute façon, mais il va essayer de prouver pendant 30 games que, non, non, on checkait bien,
0: pis, sais après 30 games, le coach va comme, regarde, finalement, c'est ça qu'on a besoin de toi, puis c'est ça qu'on n'a pas besoin de toi, mais exactement. chaque équipe passe à travers une version de ça euh, dans, sa, dans leur saison. Euh, ma deuxième question, c'était comment se passe la progression d'Anthony Edwards des deux côtés du terrain. Un, très un, exactement, euh, et dans les mêmes lignes que ce que toi tu as mentionné en termes du temps d'adaptation, ça m'a laissé ambivalent, mais il y, a, il, y a du, il y a encore du travail à faire. C'est pas, encour pas encourageant, c'est pas décourageant. C'est euh, c'est, il y a une, une, adaptation qui doit se faire. Je le voyais, je le voyais beaucoup comme, euh, comme si tu le mettais genre le, dans, dans une situation d'équipe où, tu tu mets, tu mets le spécialiste du trois points pour dire, OK, va nous mettre des trois points. Ben, c'était comme, il, on, il, on, le fait jouer comme, c'est un spécialiste de, va nous marquer des points. OK, ben, j'aime avoir le ballon, avoir un écran, lancer un trois points, parce que je suis un bon shooter. J'aime me rendre de panier le plus possible. J'aime, de temps en temps, quand le, mais longs deux points sont ouverts, je vais m'en prendre un ou deux, mais en termes de flow, en termes d'action constante, où il y a une suite logique des choses en termes de connectivité entre lui et Russell, lui et les, les deux bigs, lui, en, et comme tu as comme dit, en, en termes de mouvement hors, 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 hors ballon, c'est extrêmement ambivalent. Et pas juste en, en termes de stratégie, mais en termes d'attitude, de, de, de mentalité. Pour lui et pour l'équipe, je pense que tout le monde se cherche. Et, et, et c'est clair qu'il y a encore de l'optimisation à faire, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est impossible, ça veut juste dire que ça va prendre. Ça va prendre plus de temps que. Ça va, prendre, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps.
1: Ben, Edwards, en même temps, il a eu 21 ans au mois d'août. C'est un joueur. Euh, euh, sur qui, forcément, on fonde beaucoup d'espoir. Écoute, c'est un choix numéro un au repêchage euh, qui a été à la hauteur de son choix au repêchage aussi jusqu'à maintenant. Il met 20 points par match depuis le début de sa carrière. Euh, je pense que son début de saison n'est pas, pas catastrophique. Là. Il a pas de quoi écrire à sa mère sur ce qu'on voit d'Anthony Edwards. Ce qu'on voit de négatif, comme tu dis, c'est un manque de connectivité avec les autres. C'est un, un peu l'immaturité En bout de ligne, est-ce que c'est très grave Probablement pas. Je pense que la déception qu'on a aussi d'Anthony Edwards, c'est un peu dû au fait qu'on s'attend à trop, peut-être trop vite. Euh, puis moi aussi, hein, tu sais, quand je dis on je, je, je me le blâme sur personne, c'est parce qu'on l'a vu tellement faire des belles choses par moment depuis le début de sa carrière, puis on a vu des bons matchs de sa part en séries éliminatoires aussi l'année dernière, donc là, on l'a vu dans les classements, là, les ESPN rankings, des choses comme ça, tu sais, beaucoup de gens qui commencent à le considérer comme déjà un des 25 meilleurs joueurs de la NBA qui disent, il y a des gens qui le mettaient euh, potentiellement première fois All-Star de sa carrière de cette saison. Tu sais, C'est justement ces attentes-là qui fait qu'on est un peu sur notre fin en ce moment, parce que le joueur qui l'année passée était à 21 points, 5 rebonds, 4 passes. Ben, il est à 22-6-4 cette année, son pourcentage à, 3, à 2 points a légèrement augmenté, son pourcentage à 3 points est légèrement diminué, mais c'est à peu près pareil, c'est autour de 35%, ça risque de se stabiliser, donc il n'est pas particulièrement décevant Anthony Edwards, il est juste décevant par rapport à une éventuelle progression qu'on qu s'imaginait voir cette saison, et ça arrive... Euh, dans la carrière de certains joueurs. Ça, je pense à Jason Tatum il y a quelques années, qui, après avoir fait un bond en avant, euh, je pense que c'était sa troisième saison qui avait été un peu plus décevante, euh, mais après ça, qui avait rebondi fort à sa quatrième année. Puis bon, c'est pas linéaire hein, l'amélioration la, d'un joueur, ça c'est sûr et certain. Donc euh, Anthony Edwards va quand même lui donner le bénéfice du doute, il n'y a que 21 ans. Euh, mais je pense que cette équipe-là euh, bénéficiait l'année dernière et bénéficierait de la présence de, de leadership, de vétérans. Euh, suis, on n'est pas tous des grands fans de Patrick Beverly, mais souvent, d'avoir un joueur comme lui dans ton équipe, ça, ça crée quand même une certaine culture, une, une certaine identité euh, qu'on n'a pas trop en ce moment. T'sais, je pense à des joueurs, je ne suis pas en train de simuler des échanges dans ma tête, mais tu sais, Imagine ce qu'un Mike Conley ferait s'il atterrissait au Minnesota. T'sais. Imagine ce qu'un Kyle Lowry ferait s'il atterrissait au Minnesota dans ces équipes-là. S'il euh, n'y a pas soudainement des gens qui se mettraient à marcher un peu plus droit qu'ils marchaient avant. T'sais. Euh, un Jimmy Butler, comme on avait vu par le passé, Bon, Jimmy Butler, il a été au Minnesota puis il a voulu partir de là parce qu'à l'époque, il y avait la combinaison de… sujet glissant. Minnesota, de... c'est de... un sujet glissant. Ben oui, c'est ça. Non, mais il y avait eu Towns et Wiggins, mais il reste qu'ils ont fait les séries cette année-là hein, aussi. Ils ont, ils ont maximisé un peu plus leur potentiel quand Jimmy Butler y était. Donc peut-être que c'est un espèce de catalyseur comme ça. Pas nécessairement un joueur qui va mettre 20 points par match. Là. Ils ont déjà ça dans leur équipe, mais quelqu'un qui est capable d'amener un peu de culture dans cette équipe-là. On, on espérait que Gobert le fasse et peut-être que Gobert va le faire, mais c'est encore nouveau pour lui puis c'est encore lui le, le nouveau kid en ville. Là, Donc, il euh, va falloir aussi quand même donner un peu de temps à Rudy, mais c'est pas impossible que cette équipe-là bouge à un moment donné aussi pour aller peut-être chercher un vétéran qui, dont, dont on rachètera le contrat quelque part euh, avec l'espoir que peut-être ce joueur-là aura un impact sur la culture de l'équipe.
0: Euh, pour euh, conclure sur Edwards défensivement, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il a gardé euh, Drew Holiday pour la plupart de euh, la deuxième mi-temps et euh, il s'est fait démolir. Mm -hmm. <rire> je sais pas Drew est en feu. Je ne veux pas juste dire que, que Edwards était mauvais. Joe était vraiment en feu. Il a eu un match absolument incroyable des deux côtés du terrain, surtout en attaque. Euh, mais sur so j'aimais le fait que OK, je ne vais pas me cacher, je vais prendre le, le joueur de, à ma position dans la garde des Alliés qui ont le ballon le plus. Mais de l'autre côté, en termes de technique, en termes de euh, suivre le, le, le scouting report, si on veut. Euh, C'est un jeune joueur, il y a clairement des, des pas à faire. Ma dernière question, c'était comment progressent les joueurs de soutien au Milwaukee? J'ai dressé la liste des joueurs auxquels je ferai confiance pour un long parcours en éliminatoires. Par long parcours, je parle de trois ronds et plus. Euh, parmi les joueurs à de départ et euh, joueurs sur le banc, à qui présentement je ferai confiance, je dirais les six suivants. Giannis, Drew Holiday, Brooke Lopez. Chris Modilton, en assumant qu'il revient de sa blessure et qu'il est lui-même. Bobby Portis et Pat Connerton. Donc, ça fait six. Est-ce que, jusque-là, tu es d'accord avec moi?
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, je, la vraie question a commencé à se poser sur les autres joueurs. Euh, je pense que, de toute façon, il y a, cette équipe-là, quand ils vont se mettre à faire une rotation avec trois intérieurs, à mon avis, parce que Yanis va jouer des minutes en cinq ça va être le, le trio lopez Yanis et, et Antetokounmpo euh, qui vont, à mon avis, manger à peu près toutes les minutes. Euh, je ne vois pas de place, pour un ou de besoin pour un Sergi Baca, euh, la, la version de Serge qu'on voit aujourd'hui. La vraie question, elle se pose plus sur leur périmètre, à mon avis.
0: Je vais passer en, en liste tous leurs joueurs de soutien. Je vais noter, je vais mentionner quelques, quelques points importants du match et leurs statistiques de saison jusqu'à maintenant. Et puis, tu me dis... Je vais te donner un pourcentage à quel point je leur fais confiance en situation série. Tu me dis si ton pourcentage est plus haut ou plus bas. Premier, c'est Grayson Allen. Euh, dans ce match contre Milwaukee, bonne présence au rebond offensif. C'est un joueur que... C'est très... C'est très secret que si tu ne t'assures pas d'avoir une présence dans les boxers, euh, sur les lancers francs, ils vont t'en mettre euh, deux, trois rebonds offensifs très sneaky, donner de l'énergie. Ces lancers à trois points sont bons. Euh, dans ce match il est bon. Dans saison, il est à peu près dans ses, dans ses écarts, euh, dans ses écarts de carrière. Euh, défensivement, ce n'est pas, pas très bon. Euh, il n'y a pas beaucoup de, euh, de taille euh, également en termes de situation de switch. Moi, j'ai mis un pourcentage de 50 que je lui ferais confiance dans une situation de série. Ton pourcentage serait plus haut ou plus bas.
1: Non, je pense que tu es, es à peu près dans le bon, euh, dans le bon range, parce que sur le périmètre, bon, assumant que tout le monde est en santé, donc tu as Drew Holiday euh, avec Chris Middleton qui, qui, qui vont démarrer les matchs avec probablement Grayson Allen. Euh, après, on peut rentrer dans la discussion est-ce que, est que ce serait Pat Connaughton, mais l'année dernière, Pat Connaughton était en sortie de banc. Um, Wes Matthews, j'ai de la difficulté à croire que c'est lui qui va être là. Donc, je pense que G Grayson Allen, c'est celui qui a le plus de chance d'être... On veut miser sur le fait que c'est un gars qui lance 41% en trois points. On a, De toute façon, la balle, elle ne sera pas dans ses mains, elle va être dans la main des autres. Euh, puis, on est tellement fort défensivement avec Yanis, euh, Drew Holiday puis Brooke Lopez en même temps sur le terrain qu'on peut compenser certaines faiblesses que Grayson Allen peut avoir. Donc, je pense que... Grayson Allen, c'est quelqu'un qui a intérêt à être là avec les, les titulaires, à mon avis, et je pense que le 50%, même j'irais peut-être un peu plus vers la hausse là-dessus, euh, lui faire confiance aussi, ça veut dire quoi? Est-ce que je pense qu'il va mettre... Ça veut tous dire, les dire
0: 30, pour mettre en contexte, ça veut dire, je peux te faire jouer 30 minutes. Si tu es mon, mon cinquième, sixième, septième homme, on est en bonne, on est en bonne position, je n'ai pas trop à m'inquiéter. 30, ça me paraît beaucoup.
1: T'sais, pour moi, Grayson Allen, c'est plus un... Et, un joueur qui joue la moitié du match. Là, tu, tu... Parce que 30 minutes, ça veut dire qu'il est largement dominant en termes de titulaire par rapport à ce qui se passe en dessous de lui, les joueurs qui vont venir en, en rotation. Euh, Je ne pense pas que Grayson Allen est beaucoup meilleur que Pat Connaughton. Je ne pense pas qu'il est beaucoup meilleur que Wes Matthews. Je pense pas qu'il. Puis même après, on pourrait faire un débat. Est-ce est que tu aurais peut-être besoin de d'un profil de joueur différent, est-ce que tu as besoin que ça soit, je suis sûr que tu vas les nommer après, là, les George Hill, les Javon Carter et compagnie de cette équipe-là, mais tu sais, euh, je, je, je vois pas Grayson Allen mériter de jouer 30 minutes par match, il l'a jamais vraiment fait depuis le début de sa carrière, puis je pense pas qu'on va en venir là, mais lui faire confiance pour jouer la moitié du match, c'est de jouer 5 à 6 bonnes minutes à tous les corps, sachant que les minutes des stars vont augmenter un peu en séries éliminatoires. Tu sais, ça va se rapprocher plus de 38-40 que de, de 32-34, comme on le voit en saison régulière en général. Donc, euh, oui, ouais, j'ai une certaine confiance parce que je pense qu'il peut mettre des tirs à trois points puis je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin qu'il fasse beaucoup plus que ça.
0: Margin, Beauchamp, beau, euh, beau ben en anglais, c'est beau camp. C'est euh, un de leurs jeunes joueurs, leur, leur dernier euh, euh, choix de première ronde. Euh, je sais que toi, tu n'as pas eu la chance de le voir, mais c'est euh, juste une description. Euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'athlétisme, euh, un bon, euh, une bonne taille. Euh, J'aime vraiment ses bras, son activité en défensive. Il y a un zip, une énergie. Un shoot intéressant, j'aime, une bonne fluidité, euh, ses jambes, euh, ce, ce qu'on appelait en anglais son, le processus de load-in, donc son, son processus de sauter, euh, est, est bon, donc il engage ses jambes euh, pour générer de la force sur, sur ses trois points. Il y a une jeunesse euh, qui n'y a pas, c'est pas désormais une équipe que tu penses comme jeune, euh, maintenant, fait c'est bon de, pour, pour des équipes vétérans d'avoir euh, un gars qui te donne de, de l'énergie, euh, mais de l'autre côté, c'est une recrue, euh, manque d'expérience, euh, et sa lecture du jeu, c'est Très incomplet. Euh, C'est un gars que la dernière année, l'année passée, il n'a pas joué du tout. Euh, il s'est juste entraîné. Euh, pardon, il y a deux ans de ça ne s'est pas entraîné. L'année passée, il a joué au GD United. Euh, donc, il y a juste une demi-saison d'expérience au cours des deux dernières années euh, à un niveau professionnel. Donc, de passer de maintenant à dans quatre mois de prêt à entamer un parcours de série… Moi, j'ai mis mon pourcentage de confiance à 45 Je pense qu'il amène quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais de l'autre côté, ce que je, ce que je, moi, ce que je fais, c'est j'anticipe un gars qui est capable d'être 9e dans ta rotation. 6, 7, 8. Je pense que c'est espéré trop. Euh, Jovan Carter est à 34 à 3 points. Il en a mis deux. Euh, très rapidement au premier quart, j'ai fait, c'est l'année que Jovan met ses trois points. Après ça, j'ai regardé le reste de l'année, j'ai fait, c'est peut-être pas encore l'année où Jovan met ses trois points. Sa défensive reste bonne, mais s'il est à 34 à 3 points, moi, j'ai un niveau de confiance à 40 West Matthews est à 34 de trois points. On sait ce qu'il donne. C'est sa, je pense, 14e saison, 13e saison pro. Avec les blessures, tu, tu, il y a un bon... Pour chaque bon match que West te donne, il peut t'en mettre trois autres où il n'est pas présent. Sergi Ibaka, euh, l'énergie, la mobilité, euh, est-ce qu'il reste du jeu? On, on sait quest ce que la bonne version est. Présentement, qu'est-ce que cette version... C est, c est, c est serait, ce serait trop espéré à, à s'attendre à, à un haut niveau Jordan Nuara a un sens du jeu offensif et un IQ défensif qui est très questionnable à mon avis, j'aime beaucoup sa taille j'aime le physique qu'il a mais en termes de est-ce qu'il est connecté aux actions que Yannis fait, aux actions que Drew fait, absolument pas il, il arrive, il prend le ballon puis un peu il fait, fait son propre truc j'ai juste 20% de confiance pour lui et puis finalement, euh, George Hill, euh, c'est sa 15e saison. Un peu comme Serge, on arrive vers la fin de carrière, vers le fil, le, la fin du, du, du au, au bout du rouleau. Euh, s'il reste du jus, ça peut être intéressant s'il n'y a pas de jeu. Tu ne peux pas jouer 15, 20, 25 minutes pendant. Et c'est pas juste le joueur en première ronde, c'est jouer en troisième, en deuxième, troisième, troisième quatrième ronde quand tu joues des équipes de conférence. Et puis finalement, Joe est blessé. Qui sait de quoi ça a il a déjà 35 ans, il revient d'une grave blessure. Ça donne pas beaucoup de joueurs à hein, qui tu, te, tu peux faire confiance. Ben là, je,
1: je vais te demander, tu sais, ce que je trouve, c'est ça qui est fantastique en même temps, c'est que t as, t as, t as, pour les gens qui, qui sont moins familiers avec ton travail, tu es, es, es un scout, tu es quelqu'un qui, euh, qui évalue beaucoup le potentiel des jeunes joueurs, tout ça. Euh, et, euh, et tu le fais avec d'ailleurs avec brio, j'essaie de, 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 de le mettre aux yeux des gens parce que j'ai vu faire ton travail maintenant, quand on parle des joueurs des boxe de Milwaukee, on les scout pas par rapport aux professionnels qui vont devenir dans X nombre d'années c'est ça qui est le fun en quelque part, moi je vais mettre mon chapeau de coach qui veut gagner le championnat comme Mike Budenholzer veut le faire, parce que que Margin Beauchamp ou Jordan Warrah, c'est ça. Moi, je peux te le dire tout de suite, ils ne vont pas jouer en série, ces gars-là. Là. à moins qu'une grande... Puis je peux... c'est impossible de faire une erreur le 8 novembre dans ce qu'on affirme, mais à moins qu'un gros concours de circonstances fasse en sorte qu'on puisse investir sur le développement de ces joueurs-là cette année. En réalité, Margin Beauchamp, si Chris Middleton était là en ce moment, si Joe Ingles était là en ce moment, si Pat Connaughton était là en ce moment, il n'aurait peut-être même pas touché le terrain encore. Jordan Warrah ne, ne toucherait pas le terrain non plus. Il n'y a aucune chance. C'est une équipe. On a le meilleur joueur au monde. On a un des meilleurs joueurs de tous les temps dans notre équipe qui est dans le pic de sa carrière. Donc là, on a une fenêtre de X nombre d'années pour gagner avec lui. On touche du bois pour ne pas qu'il se blesse puis qu'on puisse avoir peut-être euh, sur les 4, 5, 6 prochaines saisons encore un Yanis qui est au niveau qui te permet d'espérer gagner le championnat à la fin de la saison, puis espères récolter peut-être, t'en as déjà un, mais peut-être deux autres championnats à travers ces saisons-là. Euh, et donc, en ce moment, tu dis comment on gagne tout de suite, maintenant. Donc, en réalité, tu vas faire jouer George Hill ou West Matthews avant Jordan Wara puis avant Margin Beauchamp puis avant ces gars-là parce que, de toute façon, ces gars-là, tu leur feras pas confiance dans les séries éliminatoires. Regarde, l'année passée, les, les, les Warriors ont gagné Jonathan Kuminga, ses minutes se sont évaporées en séries éliminatoires. Les minutes de Moses Moody se sont complètement évaporées aussi. Si James Wiseman avait été en santé, on ne l'aurait pas fait jouer non plus. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui s'en vient dans les prochaines semaines à Golden State pour se remettre sur les, sur les rails. Mais quand tu es en mode championnat, tout, tu sais, all bets are off. Tu es obligé de mettre plein de choses de côté puis tu es obligé de te dire « OK ». Notre rotation, notre 5 de départ, il n'y a pas trop de doute là. C est, c est, de toute façon, c'est Drew, Chris, Chris Middleton, Yanis, Brooke Lopez à l'intérieur, puis un cinquième titulaire qui devrait, à mon avis, être Grayson Allen. Ensuite, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de trois autres joueurs qui vont jouer dans ta rotation. Bobby Portis, on a déjà réglé la situation. Donc, s'il n'y a pas de blessure, même Ibaka ne touchera pas le terrain c'est série à part pour peut-être une petite mission de trois minutes s'il si y a un problème de faute quelque part. On a probablement besoin d'un autre ailier. Joe Ingalls, c'est un super joueur, mais comme tu as dit, on ne sait pas à quoi il va ressembler en termes de physique au moment de, du retour de sa blessure. Mais je pense que Ingles a le QI basket et le tire à trois points pour jouer en séries éliminatoires. One plug, vais... one plug. Comment? Tu dis QI basket. Ah oui, 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 effectivement. Mais il, il, il est tout à, fait, euh, tout à fait à ce niveau-là, Joe Ingalls. Euh, mais bon, est-ce que son corps lui permet de le faire? Ça, je, on va se servir de, du reste de la saison quand il va jouer pour, pour le déterminer. Et peut-être un joueur de plus avec euh, des qualités de, de, de ball handling et donc on va probablement devoir choisir entre George Hill ou Javon Carter, euh, à moins que même on, on, on dise, garde on s'en fout le ball, le ball handling, ce sera Chris Middleton puis Yannis qui le feront, puis donc peut-être ce sera West Matthews qui sera dans la rotation, mais tu sais, moi quand je regarde tout ça, je me dis... Grayson Allen va jouer. Pat Connaughton, ils l'ont trop fait jouer par le passé pour ne plus le faire jouer. Donc, Connaughton va être là-dessus. Euh, ça pourrait être Ingles, Connaughton et Portis, les trois du banc. Ça va être ça leur rotation à 8. Puis après, situationnellement, on ira chercher d'autres joueurs. Si on a besoin de la défense de Javon Carter, si on a besoin de l'expérience de George Hill. Mais comme tu le dis, Beaucoup de ces joueurs-là sont en, en, commencent à avoir le capot qui fume, là, le, 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 le taux commence à avoir du millage, euh, mais je ne pense pas que ça les intéresse particulièrement de se tourner vers des Jordan World, des Margin Beauchamp. La seule situation qui fera en sorte que ça arrive, c'est par exemple, ok, Middleton manque trois mois de plus et pendant ces trois mois-là, Jordan Wara prend un gros pas en avant, euh, devient fiable à trois points, mais au jour d'aujourd'hui, Jordan Wara, il lance 33 du terrain. Peut...
0: Aujourd'hui, tu l'oublies tout de suite. Et encore plus de façon importante, son, son, son IQ il ouais, cool. n'y
1: a pas le QI basket que ça prend. Tu ne feras pas jouer une recrue comme Margin Beauchamp en séries éliminatoires quand tu essaies de gagner le championnat à côté d'Yannis Antetokounmpo. Ça n'a pas de sens non plus. T'sais. Je pense, me... pense qu'il est meilleur que tu penses. Je
0: pense qu que tu penses
1: non, j'ai vu des belles séquences de lui, particulièrement défensivement. Le seul truc, c'est que ce gars-là, comme tu dis, qu'il a si peu d'expérience, est-ce que tu vas le mettre sur le terrain dans une finale de conférence? Euh, y, y, personne ne va le défendre, Margin Beauchamp. Tu tu vas jouer à 4 contre 5 en attaque. Puis, donc, je pense qu'il va, va être plus problématique. Il ne pourra pas amener ses qualités, à tout le moins pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que Margin Beauchamp, ce n'est pas un très bon joueur dans trois ans. on parle mais, de cette
0: année. On parle de cette année. Moi, je parle de
1: cette année. Tu as trop d'autres options de joueurs qui ont prouvé par le passé. T'sais, Joe Ingalls, il en a joué des gros matchs dans sa carrière. Puis, donc, ton, ton instinct va te dire fais jouer Joe Ingalls. Fais jouer Pat Connaughton qui les a joué les séries avec toi l'année passée et l'année d'avant. Fait que je pense que c'est comme ça que le. Donc le chapeau de coach fait en sorte que l'individu réfléchit de cette manière-là, plutôt que de dire « Oh, beau potentiel ici, voici les qualités, voici ce qu'on aime en lui. » Les box aiment des choses en Noir, ils aiment des choses en Margin Beauchamp, ils n'ont certainement pas l'intention de les faire jouer pour autant. Euh,
0: je pense que ce que moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que les, expéri les joueurs d'expérience qui l'ont prouvé par le passé manquent de jus. Je pense pas qu'il y a assez de bons joueurs pour un run de quatre rondes. J'en vois six, avoir un septième potentiel entre Allen, puis Ingalls, peut-être. Puis après ça, quand ça tombe à 8-9, pour survivre 4 rondes, moi je pense que pour survivre 4 rondes, je crois fermement, tu as besoin de 9 joueurs. Pour survivre les 4 rondes. 9 joueurs qui sont dans ta rotation. Peut-être que tu ne fais pas jouer les 9 au en haut de 10 minutes, mais à travers les 4 rondes, les 9 doivent euh, avoir une moyenne de 7 à 10 minutes et plus. Et ils ne peuvent pas être comme complètement... La plus grosse faiblesse de l'équipe quand tu sont sur je, le terrain. Je
1: suis d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je rajouterais peut-être juste un, un petit addendum disant si tu n'en as pas neuf, ça te prend vraiment un extraterrestre alien dans ton équipe. Ah tiens, il y en a un. Puis c'est le facteur qui fait que pour moi, Milwaukee, dans une année où il y a beaucoup de parité entre les bonnes équipes, c'est le facteur qui fait que j'ai mis Milwaukee comme prédiction au champion NBA, puis que beaucoup de gens l'ont fait, c'est qu'à un moment donné, il n'y a rien de plus safe que miser sur le cheval en qui tu as le plus confiance, puis c'est Yanis. Yanis, écoute, c'est le gars qui match après match. Rappelle-toi la série contre Boston l'année passée. Ils ont quand même failli battre les Celtics sans Chris Middleton. Euh, ça s'est vraiment joué à peu. Et puis Yannis, match après match, c'est des, 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 des stats de jeux vidéo. Là, euh, la charge que ce gars-là est capable de prendre est tellement anormale que... Ah, finalement, si t'en as juste huit, c'est peut-être pas si grave que ça quand t'as lui. Euh, mais je suis d'accord avec toi que sur la durée, oui, effectivement, ça te prend une certaine profondeur, mais il y a quand même, sans dire que j'ai ultra confiance en tout le monde dans cette équipe-là, euh, je pense qu'ils peuvent jouer à neuf dans les deux premières rondes puis potentiellement tu faire diminuer ça à huit en finale de conférence puis en finale NBA. Donc, comme je dis, ils ont besoin des cinq titulaires, pour Portis... Puis potentiellement Conatin et un autre, puis ça devrait le faire, à mon avis.
0: Notre dernier sujet, c'est l'état des forces dans la conférence de l'Est. Euh, je vais te nommer des équipes. Et puis, je vais en nommer euh, euh, de, de, de. Pas en alphabet, on va dire l'ordre du classement. Selon l'ordre du classement, dans, dans la conférence oh, de l'Est. Et puis tu me dis température chaude, médium ou froide. Oui. Les Bucks de Milwaukee, on vient de le faire. Je pense que la température est chaude. Yes. Passons au prochain. Les Cavaliers de Cleveland, on en parlé la semaine passée, et depuis, ça ne fait que s'amplifier. La température est...
1: chaude Et je vais, je vais les inclure dans une mini-catégorie, avec les Hawks d'Atlanta. Et la raison est simple, c'est que ces deux équipes qui remplissaient certains critères similaires en début de saison en termes de prédiction des gens, c'est-à-dire que tout le monde les trouve excitants euh, il y a des jeunes joueurs intrigants, il y a des créateurs sur le périmètre Garland d'un côté, il y a Trey Young de l'autre côté. Bon, Trey Young, c'est un des dix meilleurs joueurs offensifs de la NBA, c'est peut-être le pire joueur défensif de la Ligue. Euh, bon, au final, tu as quand même un bon créateur, il y a certains joueurs de taille, qui, un protecteur de panier, tu as Capella d'un côté, tu as, as Jared Allen de l'autre. Donc, il y a certaines similitudes euh, entre les deux équipes. Les deux équipes vont chercher dans l'Ouest. Euh, dans des équipes qui vendent des joueurs un joueur qui a fait le match des étoiles qui a à peu près le même âge qui, est, qui a des statistiques un peu similaires bon Mitchell est un meilleur scoreur mais euh, 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 ouais, Je même a, rôle. de Jante Murray est un joueur plus euh, complet en termes de création puis de défense du côté d'Atlanta mais bref ces deux équipes qui étaient moyennement bonnes l'année dernière qui ont décidé de sacrifier du futur pour y aller all-in sur le présent. Euh, donc Mais on les voyait tous un peu comme une petite coche en arrière des vrais cadors de l'Est. On parle bien sûr de Boston, Milwaukee, Philadelphie avec les stars qu'ils ont, mais aussi de... Des semi-cadors comme les Raptors, comme le Heat de Miami, qui était quand même premier l'année dernière, voire même une bonne version potentielle des Nets de Brooklyn, ce qui clairement n'est pas en train d'arriver. Mais c'était assez euh, commun dans les prédictions de voir Atlanta-Cleveland 7-8, dans l'ordre ou le désordre. Et ces deux équipes-là sont arrivées en début de saison, puis je pense qu'ils nous ont sonné une cloche en disant on est pas mal plus prêt à être bon tout de suite que vous disiez de nous. Euh, moi, c'est des équipes que je prévoyais qu'elle allaient gagner à peu près 45-46 victoires dans, dans ces eaux-là. Euh, mais là, Cleveland te disent, non, non regarde même Sandaris Garland, on en a gagné 8 sur 12. Atlanta te dit ça aussi. Puis au final, ben avec... La, la, bon, la, la dégringolade des nets. Euh, je pourrais dire la dégringolade du Heat pour l'instant. Je ne sais pas si ça va se maintenir.
0: La mini-glissade. La, la
1: mini-glissade du Heat euh, qui semble être plus vulnérable qu'il y a un an. Je pense qu'on ne verra pas le Heat remonter jusqu'en haut de, de cette conférence-là. Euh, donc, en réalité, de voir des... Tu sais, peut-être les Raptors vont profiter de ça aussi. puis que, On a peut-être une conférence où... Euh, euh, Raptor, euh, euh, Raptors Hawks Cleveland peut-être ces trois équipes-là vont se sortir du play-in complètement, euh, moi j'avais prévu que les Raptors n'étaient pas une équipe de play-in, mais les Raptors peut-être finiront troisième si jamais Philadelphie a des problèmes de blessure Là, on voit que Harden est out pour un bout de temps on a un début de saison un peu lent tu sais Peut-être qu'au final, le final de la fille, ne gagnera pas 52 matchs, puis il va en gagner 47, puis que c'est les Raptors vont en gagner 50, puis que les, les Cavaliers vont en gagner 50 aussi, puis que les Hawks vont en gagner 50. Tu sais, je, je commence à envisager que ça va être peut-être un peu plus serré qu'on pense entre ces places-là. Euh, on a peut-être un peu moins de certitude qu'on en avait à tout le moins.
0: Boston, je pense qu'on a établi la température est chaude. Euh, Atlanta, tu viens d'y toucher. Les Raptors, à la... Avec la blessure de Siakam la semaine passée, je dirais que maintenant la température est médium, mais plus reliée aux blessures qu'elle est reliée à la performance de l'équipe. Parce que la performance de l'équipe est bonne, mais ouais. si on se porte vers l'avenir, ça pourrait créer des problèmes, surtout dans une, une attaque qui est 22e dans la demi-terrain.
1: Oui, les, les Raptors, ils sont ce qu'ils sont. Hein, t'sais. Puis moi, j'ai n'ai pas beaucoup de, de surprises depuis deux ans avec les Raptors parce que quand les gens... C'est comme si quand les gens sont pas très excités des Raptors, moi, j'essaie de les rappeler à l'ordre en disant non, les Raptors sont quand même bons ils ont beaucoup de bons joueurs. Mais quand le monde devient trop excité du, du groupe des Raptors, c'est là que des fois, je dis oui, mais tu sais, les éléments qui font que des équipes gagnent des fois 55, 58, 60 matchs puis peuvent vraiment compétitionner pour un championnat on les retrouve pas tout à fait à Toronto particulièrement en, en l'occurrence étant le, le, le manque d'une star sur laquelle tu peux vraiment te dire on va miser sur lui pour gagner le championnat cela étant dit Pascal Siakam avant sa blessure était un des 12 meilleurs joueurs de la ligue depuis le début de la saison euh, vraiment un gros gros début de saison de sa part puis une, un, en tout cas un rythme qui mènerait à une équipe en NBA, encore une fois cette année pour la troisième fois en quatre ans, donc c'est quand même pas rien. Euh, mais de là à dire qu'on pense qu'en bout de ligne, il gagnerait un duel avec Yannis Antetokounmpo, euh, Kevin Durant, Jason Tatum, euh, et, etc., que, que, et tous ces joueurs-là dans l'Est, Joel Embiid, euh, ça, c'est une autre chose, puis on l'a vu en série l'année passée. Bref, les Raptors, il y a des moments où ça se met à aller très bien, euh, mais comme nous, on, est, on baigne dans le marché des Raptors ici, on est tous les deux basés à Toronto, ben. On voit, on voit une surexcitation parce qu'on gagne un match par 40 points, on a l'air super bon, mais on oublie vite que le meilleur joueur de l'équipe en face, c'est Jacob Peutol, tu sais, puis que quand deux jours plus tard, le meilleur joueur de l'équipe en face, ça devient Luka Doncic, ben, les Raptors perdent, tu euh, Donc, il y a un peu de ça, puis c'est pour ça que moi, je... Grimpe pas trop haut, ni descend pas trop bas dans le cas des Raptors. Je pense que cette équipe-là, euh, je regardais leur calendrier, là, malgré les blessures, pourrait très bien là, coller une petite série de victoires parce que là, il y a des matchs qui s'en viennent, Houston, Oklahoma City. Euh, des matchs, je pense qu'il Indiana aussi dans l'eau, si ma mémoire est bonne. Mais il y, a comme, il, y a, il y a un certain nombre de matchs qui fait que les Raptors, on pourrait s'en reparler dans une semaine, puis ils seraient 10-5. Euh, mais ça ne voudrait pas dire que nécessairement, je pense que cette équipe-là va se mettre à gagner 59 matchs. Et si je peux rajouter, bon, parce qu'on peut parler un peu de, plus longuement peut-être des Raptors que de certaines autres équipes, mais un, un point qui peut-être nuit en, au développement des, des Raptors qu'on oublie souvent quand on parle d'eux, c'est le fait que la NBA, l'expression qu'on prend en anglais, on dit c'est un zero-sum game. Hein, que, euh, pour, pour les gens qui ne connaissent pas cette terminologie-là, ce que ça veut dire, c'est que exemple dans l'NBA on ne peut pas dire soudainement que toutes les équipes se sont améliorées parce que pour chaque victoire qui va être gagnée il y a une équipe qui va perdre euh, pour, puis dans, à l'intérieur d'une même équipe c'est vrai aussi c'est à dire que pour chaque minute qui va être jouée en plus par un joueur ben, ça prend un joueur qui en joue une en moins euh, pour chaque joueur qui va prendre plus de lancers ben, il y a des, gens, des joueurs qui vont en lancer moins parce que on peut pas juste rajouter 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 tout le temps puis moi quand j'écoutais un peu les gens parlaient des Raptors c'était moi j'entendais parler puis je parle à des gens aussi à l'intérieur de l'équipe de la progression Charlie Barnes, c'est incroyable. Puis Pascal, qui a l'air incroyable. Puis Precious Ashua, qui est incroyable. Puis Christian Coloco, qui est en avance sur son développement. Puis, puis OG, c'est l'année qui va... Tu sais, puis là, entends tout ça. Puis Gary Trent, il est encore jeune. Puis, puis là, tu dis, ah, mais concrètement, ils peuvent pas tous scorer 30 points par match non plus. Là. Puis quand tu regardes les statistiques de plusieurs de ces joueurs-là, Delano Benton, c'en était un autre suite à ses performances au, au FIBA America. Tu Nick Nurse en, en parlait. Mais tu sais, on moi, Delano Benton, je l'aime bien, mais qui a marqué des points contre l'Uruguay, euh, je pense pas que ça se traduit beaucoup en une performance NBA, donc quand tu regardes les stats de ces joueurs-là, tu te rends compte qu'il oh, y en a beaucoup d'entre eux qui font à peu près ce qu'ils faisaient avant, euh, et, et pas parce qu'ils se sont pas améliorés, pas parce que c'est pas des bons joueurs, simplement parce que peut-être que dans un autre contexte, Precious Achua pourrait être un joueur à 15 points 9 rebonds de moyenne, tu mais dans le contexte des Raptors, si tu veux qu'ils fassent ça, il va falloir que tu lui donnes 30 minutes. Puis si tu lui donnes 30 minutes, ça veut dire que tu vas enlever des minutes à OG, puis des minutes à Gary Trent, puis des minutes à, à Chris Boucher, puis tout ça. Donc, en réalité, l'opportunité d'étendre leur rôle, puis leur production pour ces joueurs-là est quand même un peu limitée parce qu'il y a juste 240 minutes à distribuer pour un coach, là, 48 x 5, puis un certain nombre de lancers à donner aussi. Donc, je trouve que les Raptors, ils sont un petit peu coincés dans ce bloc-là. Avec leur groupe actuel, puis sont obligés de faire des petites, des, des, des petites progressions marginales pour essayer de grimper dans la hiérarchie, puis d'espérer peut-être aller plus loin. Cela dit, moi, je, je peux très bien envisager qu'ils gagneraient une ronde de séries éliminatoires, mais je ne les vois pas tout à fait comme une équipe de finale de conférence.
0: Les, la progression marginale, pour moi, est évidente euh, pour, disons, le top 5, 6, 7 joueurs dans la rotation de cette année toutes les grandes équipes de conférence euh, qui, ont, qui aspirent à gagner un champion de conférence, qui aspirent à gagner une finale NBA, la hiérarchie est, est claire. 1, 2, 3, 4, qui est le meilleur, qui est le deuxième, qui est le troisième. Ouais. Sinon, le premier, deuxième est égal, le deuxième, troisième est égal. Cette équipe-là n'a pas cette hiérarchie, pas parce qu'il n'a pas assez de bons joueurs, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs de deuxième ordre. Et ouais. c'est ce qui fait, d'un côté, qu'à chaque soir, tu sais qu ce que tu vas avoir, mais de l'autre côté, quand ça arrive au... Tu joues contre Luca tu joues contre Jason Tatum, c'est là que les difficultés peuvent se produire. Euh, oui. Pour terminer sur la conférence de l'Est, Chicago, Indiana, New York, Washington. Pour moi, toute la température est médium, médium plus chez Indiana, parce que jusqu'à présent, on dirait que on veut compétitionner à un certain niveau.
1: Oui, Indiana euh, qui, qui, qui a un bon début de saison, de bon 10 premiers matchs, mais je pense que cette équipe-là, je ne suis pas très confiant sur leur euh... Leur faculté à rester à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas assez de talent. puis Je pense qu'éventuellement, il y a probablement des échanges qui s'en viennent aussi parce qu'il va falloir faire de la place justement pour Bénédicte Mathurin et euh, commencer à envisager c'est quoi le futur là-bas. Parce que le futur d'Indiana, c'est clairement pas Buddy Hill et Miles Turner dans tous les cas. Euh, puis on l'a vu par l'échange de Sabonis l'année dernière. Euh, les Knicks, c'est l'équipe euh, blanc hein, de la NBA. Ils sont la définition de ce que c'est être moyen, d'ailleurs, des chiffres qui sont sortis là-dessus... 15, 15,
0: 15, 15, 15, 15e attaque, à peu près toutes les catégories.
1: 5 victoires, 5 défaites, euh, 3-2 chez nous, 2-3 à l'extérieur, 115 points par match, 115 points encaissés, euh, c est, c est, 15e net
0: c'est... 15e net rating, que, 15e, net rating 15e
1: attaque, 15e défense, bref, mais, mais c'est ce qu'ils sont pour moi sur papier aussi, sont, ils ont juste assez de talent pour être une équipe moyenne, ils n'en ont pas de temps que ça, puis ça les empêche d'être plus forts que ça. Euh, et Wizards, je pense que tranquillement, pas vite, on refait notre chemin plutôt vers le bas que vers le haut. Ça risque d'être accompagné par... Euh, sur le moyen terme, peut-être, à cause des blessures, mais un, un, un Philadelphie qui va remonter progressivement, Miami aussi, et... Qui sait peut-être que Brooklyn, en fonction de la résolution de leur situation, est-ce qu'il y a moyen? Il n'est quand même pas si tard que ça dans l'année. C'est une équipe qui n'a pas un, comme tu parles du, souvent du net rating, c'est pas une équipe qui a un net rating terrible, non plus Brooklyn. Euh, peut s'imaginer qu'il pourrait coller deux ou trois victoires de suite éventuellement. Puis quand tu as Kevin Durant avec des joueurs qui peuvent shooter le ballon autour. On, on l'a vu encore hier contre Dallas, ils ont perdu, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc, euh, pas impossible que, que Brooklyn grimpe un peu, ce qui va refaire descendre certaines équipes. Par contre, ceux qui sont bien installés là où ils sont, c'est Charlotte, Detroit, Orlando, vers le bas, parce que je pense que c'est là où ils méritent d'être et c'est là où ils veulent être aussi. Donc, euh, puis qu'on se focalise beaucoup plus sur le développement des joueurs que sur le, le classement. Detroit,
0: je suis un tout petit peu déçu, mais ils ont une une victoire contre Orlando, dernier match, à, à suivre les euh, 10-15 prochains, prochains. Juste au moins pour se rendre, être dans la zone du play-in. Peut-être pas être garanti, mais être dans la zone du play-in. Euh, sur ce, avant qu'on euh, qu termine le podcast euh, cette semaine, euh, avec euh, prochaine semaine qui s'en vient aujourd'hui, c'est euh, pour ceux qui sont fans de collège de basket collège américain, c'est euh, vous êtes au paradis parce que c'est la première... Euh, c'est la deuxième journée, mais c'est la première vraie journée avec des gros matchs d'attente. Mais en ce qui entraîne la NBA, qu'est-ce qui va retirer ton attention la semaine, pour la semaine qui s'en vient?
1: Euh, ben un peu ce qu'on a mentionné du côté de Brooklyn. Je pense que de toute façon, du côté des Lakers, on n'aura pas une résolution rapide à la, à la situation. Je pense que c'est quelque chose à, à, à considérer sur le long terme, mais euh, Brooklyn, on dirait qu'à chaque 24 heures, 48 heures, il se passe quelque chose, donc euh, est-ce que les gens règle la situation de l'entraîneur, est-ce que, est que Kyrie Irving fait d'autres pas vers un retour euh, éventuel après sa suspension, ou si c'est carrément terminé, parce que je pense que c'est quelque chose à, à quoi on peut avoir la réponse euh, assez vite, donc euh, c'est ça, c'est de voir si ces équipes-là peuvent euh, remonter un peu, je surveille Miami quand même du coin de l'œil, je surveille Golden State à l'ouest aussi, voir à quel point cette, cette glissade-là de début de saison va perdurer, puis conséquences ça va avoir sur les rotations de ces équipes-là aussi, particulièrement à Golden State où on, on essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, là, on essaie de gagner un championnat et de développer nos, nos jeunes en même temps. Excellente expression. Excellent. Et euh pour ne pas utiliser l'expression française hein, que j'ai entendu dire qui est, qui, qui est pire que ça, je te la dirais hors d'onde. Mais euh, bref, les Warriors avec euh, Kuminga, avec Moses Moody, avec Jordan Poole, avec Wiseman, tout ça, bah, Jordan Poole, c'est déjà un peu sorti du lot, là, bien entendu, depuis l'an dernier, mais euh, jusqu'à quel point on peut continuer de faire jouer les jeunes euh, et espérer euh, des résultats parce qu'en ce moment, Golden State, et ça, c'est je vais terminer là-dessus, mais c'est ça qui est, qui est, qui est paradoxal. C'était la meilleure équipe défensive de la Ligue l'année dernière, à peu près à égalité avec les Celtics. Cette année, ils encaissent la bagatelle de 120,6 points par match depuis le début de la saison. Donc ça, c'est vraiment euh, hallucinant d'une équipe qui a quand même une fierté défensive. Quand on, on regarde le rating, c'est 27e, donc c'est guère mieux. Mais il va falloir que les choses se replacent quand même à Golden State, euh, euh, sans dire qu'on est très inquiet parce que c'est une équipe qui nous a prouvé euh, ce qu'elle vaut par le passé. Mais euh, je ne pense pas quand même qu'on veut être mauvais pendant 25-30 matchs non plus du côté de San Francisco.
0: J'ai vu une entrevue de Jamal Murray euh, qui disait que euh, lui et Nicolas Jokic étaient un duo euh, confiture et beurre d'arachide, et que lui était la confiture et que Yo, Nicolas était le beurre d'arachide. fait que Maintenant, à cause de ça, ça m'a fait penser, j'ai pas regardé les Nuggets depuis un petit bout. Mon attention est sur les Nuggets. Et c'est tellement un bon surnom, je sais pas comment est-ce qu'on n'a pas pensé à ça avant, c
1: est, c est ben, la... Parce que pour moi, c'est comme... Ben, pour rester dans les comparaisons alimentaires, mais les nuggets, c'est un peu mon pain et mon beurre. Euh, je veux dire, on est dans le beurre d'arachide, le beurre, l'argent du beurre, fait que ça va être le thème, le butter theme pour la fin du, du podcast, mais regardez Nicolas, il est au catch au basket, c'est du bonbon total. Là, la passe encore qu'il a fait à Michael Porter euh, hier ou avant-hier. Ah oh euh, oui,
0: ah oh yeah!
1: Puis surtout quand tu la vois au ralenti ou tu le vois sur des images posées, puis tu sais, comme tu te mets dans sa tête, puis il y a quelqu'un qui mettait sur les réseaux sociaux. Il dit fait que Finalement, Jokic, c'est ça qu'il voyait, et sa conclusion, c'est « Michael Porter, tout seul, je vais y faire la passe. Tu » sais, Il y a, il a quatre joueurs dans la clé. Il lance une balle rapide sur le piton en dessous du panier. Bref, c'est match après match, Jokic, il prouve... Je, je pense qu'on ne peut même plus entendre l'argument qu'il ne serait pas le meilleur passing big man de tous les temps. Je pense qu'il a vraiment largué les Harvey les et compagnie de ce monde loin derrière lui.
0: Ceci conclut notre épisode pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et iTunes et laissez-y vos commentaires et vos questions. Nous en sommes très reconnaissants. On remet cela à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Basket. Bon!